0: Se realiza en este episodio una aproximación inicial a la filogenia humana, estableciendo los principales hitos del proceso de hominización. Tema 22. Proceso de hominización y cultura material. En estas líneas me propongo desarrollar un esquema general de la filogenia de la especie humana. En primer lugar, analizaremos la constitución de una teoría evolutiva de carácter científico, señalando los diversos mecanismos evolutivos, así como los principales caracteres definitorios de la especie humana. A partir de estas bases teóricas, abordaremos el proceso evolutivo de la especie humana, el denominado proceso de hominización. Iluminado por los avances técnicos y metodológicos que proporciona la paleoantropología y la paleogenética como herramientas fundamentales para el conocimiento de los primeros pasos de la humanidad. Un campo de estudio que todavía ofrece más interrogantes que certezas al investigador. Punto 1. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, surgen nuevas perspectivas en el estudio de los seres vivos. Estos nuevos enfoques fueron planteados por Lamarck, naturalista francés que es considerado padre de la biología como ciencia quien rompió con la teoría creacionista vinculada al dogma religioso. En su obra, Philosophy Zoology, publicada en 1809, desarrolló una teoría en función de la cual se admitía que la evolución de las especies se encuentra en estrecha relación con los hábitos de vida de los individuos que las integran, de manera que la adaptación al medio iría produciendo modificaciones en su constitución física por uso y desuso de los órganos y estructuras, que serían transmitidas y perfeccionadas de generación en generación. La teoría de Lamarck, aceptada en principio, no tardó en ser atacada merced conocimiento de las leyes de la herencia genética formuladas por Mendel. Pero no será hasta la publicación de los trabajos de Charles Darwin cuando se superen los anteriores postulados. Para Darwin, las explicaciones transformistas de Lamarck eran ciertamente insuficientes. Según él, los individuos no representaban ningún papel activo en la evolución. Estableció que los individuos de una misma especie son genéticamente diferentes de modo que la competencia por la adaptación unos se verán favorecidos y otros perjudicados por sus genes. De esta forma, se iría a una selección natural, clave en la explicación darwinista, ya que preserva las variaciones favorables y elimina las desfavorables. La teoría del naturalista inglés Quedó plasmada en 1859 en su gran obra El origen de las especies, publicación que alcanzó gran éxito y rompió definitivamente con las absurdas teorías propugnadas por la Iglesia. Expone su teoría de la evolución que atribuye el origen de las especies nuevas a la selección natural de las características ventajosas para la cual la adaptación orgánica es de origen secundario. Aunque se había formulado la teoría de la evolución, no se habían dado pruebas contundentes de la misma de manera que la constatación que permitiera convencer a los escépticos estaba por llegar. Para ello se encontraron un conjunto de pruebas. Las excavaciones arqueológicas permitieron descubrir documentos fósiles que mostraban sin discusión lo que fue la evolución de las especies. Por otra parte, debemos señalar la uniformidad constitutiva de los seres vivos, la igualdad en los ciclos reproductores y las semejanzas anatómicas, consecuencia de un origen común. Para Darwin, las especies derivaban unas de otras por selección natural tal como plantea la corriente neodarwinista, que integra las ideas de Darwin con los avances de la genética. La selección natural no persigue ningún objetivo, pues no existen unas variables genéticas mejores que otras en sentido absoluto, sino que es el medio ambiente que las impone. Por tanto, las mutaciones no producen por sí solas nuevas especies, sino que aumentan la variabilidad de los existentes. En líneas generales, las nuevas aportaciones presentadas por el organicismo no hacen sino reafirmar, introduciendo ciertos retoques, los postulados darwinistas, los cuales cambiaron radicalmente la idea que el hombre tenía de sí mismo, concibiéndose como el representante final del último grupo de vertebrados. Punto 2. Carácter de los homínidos frente a otros primates antropoides. El hombre es un primate que posee una característica que lo distingue en el mundo animal. Hablamos de una inteligencia que trasciende el mero instinto. Asimismo, otra característica diferenciadora del hombre es el bipedismo, un particular medio de locomoción que a lo largo de la evolución apareció en los primates, permitiéndoles salir de un medio forestal e invadir los espacios abiertos. Aunque tradicionalmente se utilizaba el término homínido, son denominados, actualmente son denominados homininos los primates que adoptaron el bipedismo, con la consecuente liberación de los miembros anteriores. Esta categoría engloba al hombre y a sus antepasados, no a los grandes primates antropomorfos actuales. Estos son capaces de andar de forma oscilante e insegura sobre sus extremidades posteriores, pero mantienen flexionadas las articulaciones de la cadera y de la rodilla, de manera que los humanos somos los únicos capaces de dar pasos firmes sin grandes movimientos del tronco. Una de las razones que explica esta diferencia se encuentra en la, cadena, en la cadera, Mediante la paleobiomecánica se han podido establecer el trabajo de un músculo determinado, lo que posibilita el descubrimiento de los músculos que estabilizan la cadera, los abductores formados por el glúteo menor y medio. Una de las partes del esqueleto que más distingue a los humanos de los antropomorfos es la orientación del ala ilíaca de la pelvis, la cual determina la superficie de origen de los glúteos, músculos que posibilitan la marcha bípeda al equilibrar el tronco en cada zancada. Uno de los grandes problemas de la biología evolutiva estriba en conocer cómo se producen los grandes, las grandes transformaciones anatómicas que originan organismos diferentes a sus antepasados. La posición erguida comportó importantes cambios estructurales en el esqueleto, producidos fundamentalmente la pelvis, el cráneo, la columna vertebral y las extremidades superiores e inferiores, con objeto de adaptar el organismo a la verticalidad. Ante la problemática de mantener la cabeza a la cúspide de la columna, apareció la médula espinal, que salía de la base del cráneo atravesando el agujero occipital o foramen magnum. Este hueco occipital es un dato de gran importancia para ser estudiado, ya que su posición suministra una información válida sobre la postura y el medio de locomoción. El establecimiento de la marcha bípeda conlleva la liberación de las manos, haciéndolas extremadamente versátiles al dejarlas disponibles para transportar cosas o llevar a cabo tareas manipulativas, en especialmente la fabricación de herramientas. Instrumentos líticos que son fundamentales en la evolución del ser humano. Podemos afirmar que los primeros individuos cuyo bipedismo parece estar fuera de duda pertenecían al grupo de los Australopithecus, aunque podemos retrotraernos hasta el Ardipithecus ramidus, el hominino más antiguo, según los eh, científicos, eh, según lo que han establecido los científicos en la actualidad. Quería entre hace 6, 6 y 4,5 millones before present. No obstante, se afirma, los primeros individuos cuyo bipedismo parece estar fuera de toda duda serían los Australopithecus. En el yacimiento de Laetoli, excavado por M. apareció un rastro de varios metros producido por pisadas dejadas por tres hominios que caminaron hace 3,5 millones de años, reproduciendo un modo de caminar igual al nuestro. Los fósiles de Australopithecus afarensis encontrados tienen la misma cronología que las huellas, por lo que no es erróneo afirmar que pertenecen a tres individuos de esa especie de hominino. Como ya hemos visto, los huesos son el principal elemento utilizado por los paleontropólogos para discernir si los, riesgos, si los restos pertenecen a un primate antropoide, a un hominino o a un individuo del género homo. Sus caracteres ponen de manifiesto determinados detalles acerca de la estructura general del individuo, permitiendo examinar el avance en el proceso de hominización. Punto 3. Desde el inicio de los estudios paleoantropológicos se han realizado abundantes propuestas de diagnóstico diferencial, entre las que podemos destacar el bipedismo, la posición erguida, la mayor estatura y peso, la diferente longitud entre la pierna y el brazo, el abovedamiento de la planta del pie, una pelvis ensanchada, la mano prensil, un volumen cerebral evolucionado un foramen magnum proyectado hacia adelante en la base del cráneo, un torus superorbitario variable, mayor equilibrio entre cráneo y cara con un prognatismo facial reducido, desarrollo del neocórtex, un paladar duro y abovedado, la punta del arco dental será redondeada, parabólica y sin diastema, una dentición proporcionada, la capacidad para producir artefactos, así como pautas de comportamiento específicos. De todos estos rasgos destacan aquellos que refuerzan los aspectos más diferenciados del género homo, tales como el aumento de la capacidad craneana, la dentición, el lenguaje y la elaboración de herramientas. Con respecto a la capacidad craneal, los cambios evolutivos del cerebro afectaron tanto al tamaño como a su complejidad neurológica, llevándose a cabo a lo largo de millones de años, incentivados por los constantes cambios medioambientales. Con frecuencia se estudia la correlación entre la capacidad craneana y la posibilidad de creación de utensilios. La capacidad craneal sigue siendo uno de los argumentos clásicos para establecer el punto de separación entre el hombre y cualquier otra especie. Leakey Leake, señaló que no se podían considerar parte del género homo a los individuos con menos de 700 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Eh, debemos señalar que la capacidad craneal es casi una medida directa del peso del encéfalo. Con esos criterios, los paleontropólogos han llegado a establecer los promedios de peso en las distintas especies de homínidos, lo que ha servido para conocer sus índices de encefalización. A partir de estos valores, podemos concluir que los australopitecos y los parantropos presentan un grado de encefalización superior al de los chimpancés 1,2, pero muy inferior al de los primates representantes del género homo, lo que parece indicar que el incremento de la, encef de la encefalización está ligado al origen del género homo, y por ello a una mayor complejidad morfológica eh, y del lóbulo del de los primeros humanos o a una diferente organización cerebral, caracterizada por el desarrollo del neocórtex que forma la práctica totalidad de la corteza cerebral. Otro de los principales criterios que sirve para medir el proceso de hominización es el de la dentición. En efecto, a lo largo del proceso evolutivo, el sistema dental desde los primates al hombre ha ido sufriendo un palatino cambio tendente a su reducción, del mismo modo, el engrosamiento del esmalte de los dientes indica un cambio sustancial en la alimentación y formas de vida en el periodo de origen de los homininos. Existen otros aspectos muy importantes que se nos escapan, como la capacidad para utilizar un lenguaje coherente o para elaborar utensilios. Aunque el origen del lenguaje humano sigue siendo un misterio, el lingüista Lieberman concluyó tras años de investigaciones que varios rasgos de la base del cráneo podían emplearse para averiguar la posición de la laringe en el cuello. ...y así establecer las habilidades fonéticas de los homininos fósiles. Estudios posteriores sobre la región de la base del cráneo... ...indican que el aparato fonador de Homo habilis y Homo ergaster... ...era ya muy parecido al nuestro. Por tanto, estos resultados refuerzan la hipótesis... Que, que, ...que liga el origen de nuestro género con el de la palabra. En cuanto a la elaboración de utensilios... ...se trata de uno de los rasgos definitorios de los humanos... ...pudiendo considerarse como uno de los logros... ...más directamente relacionados con la evolución... Aunque el uso de utensilios no puede considerarse como exclusivo del hombre, la capacidad para elaborar herramientas requiere de un proceso reflexivo al que solo es capaz de llegar el ser humano. Punto 4. El problema que en la actualidad se plantean los especialistas afecta a la línea evolutiva seguida desde los hallazgos de ejemplares más antiguos. El primate más antiguo, Purgatorius de Montana, hace 70 millones 70 millones 70 de años BC. La división entre los primates Platirrinos y catirrinos, de los que derivan los, homini, los hominidos y los homininos, con Parapithecus 35-40 millones, Egiptopithecus 30 millones, Afropithecus y Keniapithecus. Mientras que el hominino más antiguo sería el Ardipithecus ramidos, hace entre 6 y, y 4,5 millones de años. Hasta los homininos más recientes. Es decir, la elaboración de un árbol genealógico o un árbol filogenético de la especie humana. Existen dos posibilidades a la hora de estudiar el proceso filogenético. El seguimiento de un proceso cladogenético supone fijar la atención en poblaciones divididas y agrupadas por caracteres similares. Si es de tipo anagenético, se contempla una evolución gradual de un tipo a otro, siguiendo una línea evolutiva única. Hasta el momento se sabe que eh, deberíamos eh, llevar a cabo un proceso un clado genético. Desde la década de los 50 se han propuesto varios modelos distintos entre los que destacamos las propuestas para los árboles filogenéticos de Leclos Clark, 1959, Tobías, 1965, Mary Leakey, 1967, Loring Brace, 1971, Sniper 1971, Campbell 72, Johansson 76, Jelinek 77, Olson 1981, Juan Luis Arsuaga e Íñigo Martínez 1998, Stringer 2005, Robert Leakey 2002, Galway Withman 2019. Debido a la gran cantidad de denominaciones y restos, los estudios paleoantropológicos se han visto obligados a realizar una clasificación más simplificada, conformando tres únicos géneros, Australopithecus, Paranthropus y Género Homo. El árbol filogenético, el esquema evolutivo, eh, el modelo mm, fundamental que hemos utilizado es el de Juan Luis Arsuaga, pero hemos de tener en cuenta que últimamente se establece que la separación de la rama preneandertal y sapiens se produciría hace 800.000 años o más. Y hablaríamos del Last Common Ancestor encontrado en Europa, porque eh, Homo G. Homo Antecesor y el pre Neandertal probablemente sean taxones relacionados con una rama lateral, con linaje neandertal o extinta del eh, Last Common Ancestor. Género Australopithecus. 4.1. El término Australopithecus... Mono del Sur se ha utilizado para definir un conjunto de fósiles cuyos rasgos característicos los ponen en contacto directo con los primeros ciclos de la evolución de los homininos. Los fósiles de este género presentan aspectos humanos, tales como la locomoción bípeda, mezclados con otros marcadamente atropoides. Se trataba de, homi de homininos de pequeña estatura, localizados en África del Este y del Sur. Vivieron desde hace 4 millones de años hasta hace un millón de años. Su capacidad craneal oscilaba entre los 450-550 centímetros cúbicos y los 700 centímetros cúbicos. El tamaño apenas superaría el de los chimpancés, aunque hay diferencias marcadas en la posición del foramen magnum, característica definitoria del género australopithecus frente a otros antropomorfos. En cuanto al reborde óseo situado sobre las órbitas, los australopithecus no presentan un torus superorbitalis como tal. Sin embargo, el sin embargo, el esqueleto facial sería poco diferente en los australopithecus y los chimpancés y gorilas. Tendrían una cara proyectada hacia adelante, un elevado prognatismo facial. La mandíbula era muy grande, sin mentón, pero la dentición se parecía a la humana. Mediante el estudio de este género se ha podido demostrar que en el proceso de humanización la adquisición de la locomoción bípeda y la especialización de la dentición... ...han sido caracteres anteriores a la evolución del cerebro. Por otra parte, no existe ningún indicio que permita aseverar... ...que los individuos de este género conocieran y utilizaran el fuego... ...ni de que fueran capaces de fabricar útiles de piedra. Los especialistas han llegado a la clasificación de los australopithecus... ...en tres especies. Anamensis, Afarensis y Africanus. A. Ah, los fósiles pertenecientes a la especie Australopithecus anamensis... ...encontrados por Mariliki cerca del lago Turcana, ...tienen una antigüedad entre los 4 millones de años... Se trata, por tanto, de uno de los primeros homininos. Había cambiado sus modos de vida, su ambiente y su alimentación, y a pesar de ser muy primitivo, mantenía una posición erguida. B. La especie Australopithecus afarensis se configuró a partir de los fósiles encontrados en la Etoli y el Adair, datados en 3,5 millones de años. En la actualidad se tiene un registro bastante completo de Australopithecus afarensis, destacando el esqueleto casi completo de una hembra conocida como Lucy. Podemos afirmar que tenía un encaminar bípedo, si bien su marcha no era erguida y mantenía hábitos arborícolas, lo que queda de manifiesto por la desproporción de sus miembros, con unas extremidades inferiores muy cortas. C. Sí. Australopithecus africanus correspondió el primer descubrimiento del género. Se trata de una especie creada por R. Dart a raíz del hallazgo de un cráneo perteneciente al llamado niño de Taung en Sudáfrica. Este hominino vivió hace entre 3 y 2, millones de años. De tamaño pequeño, medía entre 1 y 1,3 metros de altura, pesaba entre 25 y 40 kilos, andaba erguido y era un hábil trepador. 4.2 El término Paranthropus significa al lado del hombre. Fue acuñado por R. Brum, B -R -O -O -M, Robert Brum, en 1938 para designar a una serie de fósiles de homininos encontrados en el yacimiento sudafricano de Dry. Paranthropus y Homo se originaron en la misma época y convivieron durante 1,5 millones de años. Los representantes de este género muestran una serie de rasgos úricos que permiten distinguirlos con facilidad del resto de los homínios, de Los homininos. Informan de la presencia de un imponente y especializado aparato masticador por medio del arco cigomático que define las diferentes especies. Muy acentuado en el Paranthropus boisei, menos marcado en el Paranthropus robustus y solo esbozado en el Aethiopicus. El fósil más representativo del Paranthropus Aethiopicus tiene una antigüedad cercana a los 2,8 millones de años. En estos restos, algunos de los rasgos que caracterizarán la anatomía de los Paranthropus no están presentes y otros solamente aparecen de manera incipiente. Eh... Los restos más antiguos asignados al Paranthropus Robustus, encontrados cerca del lago Turcana, están fechados en torno a hace 2,6 millones de años. Nuevos descubrimientos sirvieron para documentar que el Robustus es un estado evolutivo intermedio entre la Etiopicus y el Boisei. La distribución geográfica... Bueno. La colección de fósiles de Paranthropus boisei abarca desde los 2,3 millones de años a 1,3 millones de años. Permite aseverar que la estatura, peso y proporciones entre los miembros del eh, Paranthropus boisei eran básicamente iguales a las de los Australopithecus. Esta especie habitaba un medio no forestal, abierto y seco. Sus representantes... ...tenían una altura superior a 1,5 metros y su peso estaba por encima de los 60 kilos... poseyendo una capacidad cranea superior a los 540 centímetros cúbicos, la mayor entre los parantropos. Es el último eslabón y se caracteriza por su gran arco cigomático. La distribución geográfica de los primeros fósiles de homininos... ...induce a pensar en que tuvieron su origen en el este de África. Nuevos descubrimientos de restos de Australopithecus fechados entre 3 y 3,5 millones de años... Barel-Gazal en chat sugieren una temprana expansión muy al oeste del supuesto nido este eh, este africano. 4.3. El término Homo fue empleado por Linneo en 1758 para nombrar al género al que pertenece nuestra especie. Desde la década de los 90 han sido sucesivos los descubrimientos de fósiles y sus asignaciones a Homo aunque la aceptación de los mismos no haya sido unánime excepto en el caso de un maxilar, de un maxilar hallado en la región de Etiopía, Ledi-Geraru, datado en 2,8 millones de años, parecido al fósil de Adar, y que se encontró eh, junto a unos 20 utensilios de piedra que viene a representar el caso más antiguo conocido de industria lítica. En el 2015 se producen los nuevos descubrimientos de fósiles vinculados a Homo habilis, que retrotraen, que retrotraen estas fechas hasta 2,8 millones de años de antigüedad. En lo que sirvió para reforzar la hipótesis de que Homo fue el autor de las primeras industrias líticas. La mayoría de los autores consideran que el Australopithecus afarensis es el último antepasado común de los homínidos posteriores, Tesis contradicha por quienes, en base a su sistema masticatorio, piensan que estamos más cerca de los parantropos. Por otra parte, los primeros representantes de nuestro género son muy similares a los individuos de los australopitecos africanos, de los que se diferencian por su mayor encéfalo, lo que permite establecer un grado cercano de parentesco con el género Homo. En cuanto a las relaciones evolutivas dentro del Homo, la proliferación de fósiles con morfologías dispares posibilitó la configuración de diversas especies representadas por fósiles de más de un millón de años. Fósiles de más de, un, de más de un millón de años de antigüedad, en concreto entre los 2,8 y 1,4 millones de años BP. En este contexto, Booth este distinguió al Homo rudolfensis, Homo habilis y Homo ergaster, encontrados exclusivamente en África, así como el Homo erectus, primero en expandirse por el resto de los continentes. A. Ah, Homo habilis. Los primeros fósiles con los cuales fue creada la especie Homo habilis fueron descubiertos en el yacimiento del Dubai por los paleontólogos Leakey y su esposa Leakey en 1960. Desde entonces, a la nueva especie se adjudicaron otros hallazgos que abarcan un espacio temporal entre hace 2,8 y 1,4 millones de años. Eh, entre otros, la mandíbula de, de Lady Geraru de hace 2,8 millones de años. En conjunto, el Homo habilis, que aparece asociado a la industria lítica, muy primitiva, denominada industria oldubayense, que son los choppers y chopping tools, poseía una capacidad granada de entre, dos, entre 650 y 850 centímetros cúbicos, una altura entre 1 y 1,5 metros, y su peso estaba en torno a los 50 kilos. Sus mandíbulas y dentición eran parecidas a las del ser humano actual, así como la estructura de sus manos y pies, pero sus rasgos faciales eran planos y presentaban un marcado prognatismo facial. B. Homo rudolfensis. Otros restos fósiles con características parecidas y del mismo periodo temporal fueron hallados en el yacimiento de fora y se asignan a una nueva especie denominada Homo rudolfensis, cuya aceptación por parte de la comunidad científica ha sido controvertida debido a los escasos restos fósiles. Homo ergaster. El Homo habilis podría ser la especie antecesora del Homo ergaster, especie que puede ser considerada como la más humana de las especies primigenias del género Homo, ya que aparte de su gran cerebro, 850 centímetros cúbicos, proporciones y estatura, hasta 1,80 metros, similares a los de los humanos posteriores, fue protagonista de la chelense, tendríamos los bifaces, una nueva forma de tallar la piedra. Con la denominación de Homo ergaster se sitúa en una especie que se distingue de las precedentes por un claro aumento del tamaño del cerebro, 850 centímetros cúbicos, la presencia de un toro supraorbital independizado del resto del hueso frontal, la disposición de los huesos nasales que hace que la nariz destaque en el perfil de la cara, acortamiento de la estructura ósea de la cara y reducción en el tamaño de los molares. El esqueleto de Nario Cotome es el más completo de un hominino de esa antigüedad. Los restos que le fueron adscritos cubren un espacio temporal entre 1,8 y 1,4 millones de años. Homo erectus hasta este momento hemos visto que los primeros humanos fueron africanos, pero en algún momento se tuvo que producir el poblamiento inicial de Europa y Asia. E. Dubois, eh, médico holandés, descubrió diversos fósiles en varios yacimientos de Java, que no son muy diferentes en su arquitectura general de los fósiles africanos del Homo ergaster, con unas capacidades cráneas entre 800 y 950 centímetros cúbicos. En realidad, ambas especies comparten muchos rasgos primitivos que son herencia común de homininos anteriores. Sin embargo, los fósiles javaneses tienen unas características específicas que han servido para caracterizar a toda la especie de Homo erectus. Un toro supraorbital recto y muy desarrollado, un toro occipital, además de unos engrosamientos óseos en la bóveda craneal, que se llama cresta sagital. A partir de los cráneos conservados, podemos deducir que Homo erectus tenía la cara muy ancha y bastante plana, pareciendo una versión robusta de Homo ergaster. Desde el punto de vista evolutivo podemos considerar que el Homo erectus deriva del Homo ergaster. Lo que parece claro es que con el Homo erectus se produce la primera expansión humana fuera de los límites africanos y la colonización de amplias regiones desde hace 1,6 millones de años hasta hace unos 250.000 años. De hecho, la interpretación general es la extensión de Homo erectus por todo el mundo. En África daría lugar al Homo sapiens, en Europa al pre-neandertal y al hombre de neandertal, y en Asia... ...evolucionaría incluso hacia especies como el Homo floresiensis. En cuanto al primer poblamiento de Europa... ...gran número de autores consideran, considerando las certezas que había... ...y las dudosas adjudicaciones de los yacimientos españoles... ...de Cueva Victoria, Ventamicena u Orce... ...piensan que no se produjo mucho antes de hace 500.000 años. Esta posición cambió radicalmente con los descubrimientos... ...efectuados en el yacimiento de la Grandolina... Emplazada en la sierra de Atapuerca. En la campaña de 1994, dirigida por Juan Luis Arsuaga... ...se extrajeron 80 restos humanos y más de dos centenares de útiles... ...que fueron datados, algunos de los cuales fueron datados... ...con una antigüedad superior a los 950.000 años. Con los fósiles humanos de la Gran Dolina ...fue creada en 1997 la especie Homo antecesor, ...hombre que precede a los demás ya que en ellos se apreciaban notables diferencias con respecto a fósiles europeos posteriores, tales como rasgos primitivos en la dentición, que no se encuentran en fósiles como la mandíbula de Mauer o lo tipo del Homo heidelbergensis. Tampoco se puede asignar a Erectus, ya que carece de, de sus especializaciones. No existen eh, sus especializ especializaciones como en la cresta sagital, ni como una población residual de Homo ergaster, pues su capacidad craneana no bajaría de mil centímetros cúbicos. Además, el esqueleto de la cara de las especies anteriormente citados era plana, mientras que los fósiles cráneos de la grandolina la cara era más cercana a la nuestra y su estructura ósea presenta relieves. La apertura nasal se encuentra adelantada con respecto al resto y los huesos malea maleares están excavados por debajo de los pómulos. Todo ello plantea a sus descubridores que los referidos fósiles Perteneciesen a una especie que en la evolución ocupaba una posición intermedia entre el Homo ergaster y nosotros. En consecuencia, Homo antecesor es nuestro antepasado y también del hombre de Neandertal. O las interpretaciones actuales establecerían que sería más bien eh, un antepasado de los pre-Neandertales y, y posteriormente de los Neandertales, pero no tiene por qué serlo directamente de él. Del Homo sapiens sapiens. La tesis del Homo antecesor contradice el parecer de Stringer y otros autores que agruparon la mandíbula de Mauer y otros fósiles más modernos con una antigüedad entre 600.000 y 200.000 años, para formar con todos ellos una especie llamada Homo heidivergensis. El lugar que esta especie ocuparía en la evolución, según algunos estudiosos, sería la del último antepasado de los neandertales y los humanos modernos. Sus ejemplares tendrían una capacidad craneana variable entre 1000 y 1400 centímetros cúbicos, próximo al promedio de neandertales y humanos. En la actualidad se está cuestionando eh, esta, esta especie, eh, se está realizando una, recon una reconsideración de, de Homo heidelbergensis como una especie demasiado amplia, creándose el, el, la otra, otra nueva categoría que sería el pre-neandertal diferenciándose, en este caso, a los fósiles del Heidivergensis con los fósiles del Pre-Neandertal, posibilitando una, una mayor diversidad respecto a los fósiles de en torno a los 500.000 años. A partir del Pleistoceno Medio, desde hace unos 230.000 años, el hombre de Neandertal, con todas o la mayoría de sus características, poblaba allí Europa en donde protagonizó una evolución durante cientos de miles de años en condiciones de aislamiento geográfico y genético. Por tanto, esta especie puede considerarse como autóctona, local. Sus restos son abundantes en los yacimientos europeos, denominándose también, eh, diseminándose también por Asia Central y Oriente, eh, y Oriente Próximo. En su continente de origen todavía quedaban ejemplares hace 30.000 años o menos. El hombre de Neandertal representa el tipo humano fósil mejor estudiado. Se trataba de unos individuos fuertes, a la vez hábiles recolectores de productos vegetales, cazadores y carroñeros. Disponían de una amplia variedad de útiles y tenían comportamientos que los acercaban mucho al hombre actual. Usaban el fuego de un modo sistemático, cuidaban de sus ancianos y enterraban a sus muertos. En cuanto a sus características fisiológicas, no eran muy altos, con un promedio masculino en torno al 1,70 y femenino sobre, los unos, sobre el 1,60. Su complexión física era robusta en grado sumo. ...entre 70 y 58 kilos... ...de hecho podemos afirmar que han sido los seres humanos... ...con mayor masa muscular... ...muchos autores piensan que esta constitución maciza... ...responde a la regla de Bergman... ...según la cual... ...los integrantes de una especie de sangre caliente... ...que habitan en regiones frías... ...tienden a tener el cuerpo más voluminoso... ...y las extremidades más cortas... ...los miembros del grupo neandertalense... ...tenían un cerebro cuya capacidad era de unos 1500 centímetros cúbicos... ...más que los humanos actuales... ...cuya media es de 1350... ...es decir, no tenían un cerebro menor aunque es posible que su índice de encefalización fuese menor. El cráneo del hombre de Neandertal continúa presentando una estructura arcaica. Era bajo, de frente aplanada, o idiza, y es muy alargado de delante hacia atrás, formándose un característico moño occipital. El toro supraorbital aparece poco desarrollado y hundido. Su cara es única entre los homininos, ya que presenta un prognatismo mediofacial con una gran cavidad nasal de la cual result resultaría una nariz muy ancha y prominente ausencia de pómulos, frente inclinada, cejas dispuestas sobre unos relieves marcados y unas mandíbulas y mentón. Típica de la existencia del hombre de Neandertal es la cultura musteriense, desarrollada en una fase climática del interglacial Riesgurm, caracterizada por una industria lítica bastante perfeccionada en base eh, a una técnica novedosa que significa un gran avance respecto a, su, respecto a sus antepasados, la técnica Le desde el, eh, desde el punto de vista paleontológico, los neandertales constituían una especie diferente a la humanidad actual, Homo sapiens sapiens, lo que indica sus evoluciones respectivas partiendo de un antepasado común. No obstante, eh, se realizaron procesos de hibridación, la introgresión de eh, un porcentaje de genes del, sapiens, perdón, del hombre de neandertal ...en el código genético de lo, del Homo sapiens sapiens... ...unido también a un porcentaje de genes del hombre de Denisova... ...del que poco se sabe. Por tanto, el ser humano moderno... ...tradicionalmente conocido como hombre de cromañón... ...se caracteriza por ser menos robusto que todos sus antecesores... ...y por tener un cráneo redondeado con una gran capacidad... ...que puede llegar hasta los 2.000 centímetros cúbicos una frente vertical, nariz pequeña, cara no prognata y mandíbula con mentón, mientras que su altura me media se sitúa en torno a 1,70 metros y su peso presenta una media de 65-70 kilogramos. Una de las grandes metas planteadas por los investigadores radica en conocer el origen del ser humano actual, ya que sabemos que no evolucionó en Europa a partir de los neandertales. La respuesta mayoritariamente aceptada es que tiene un origen africano, que los humanos modernos aparecieron hace entre 300.000 y 100.000 años y a partir del núcleo primigenio, nuestra especie se extendió por el resto del viejo mundo, reemplazando a las demás especies. Por otra parte, hay autores que plantean un origen múltiple y muy antiguo de la humanidad moderna, de manera que cada una de las poblaciones humanas habría evolucionado independientemente en cada región geográfica, pero paralelamente a las otras, para dar lugar a las diferentes sociedades humanas. Es la llamada tesis de origen multiregional. Las diversas hipótesis formuladas al respecto se basaban en el estudio de los fósiles y la aparición de otros nuevos. Sin embargo, podemos concluir... Conclusión. Podemos concluir a partir del conocimiento aportado por los avances en genética, el estudio sobre el ADN mitocondrial y el de las cadenas de ADN, que existen evidencias de que el grupo africano era el más antiguo. Se calculó que el tiempo transcurrido desde que se produjo la separación de todas las líneas de ADN era 200.000 años, aproximadamente ratificando las teorías tradicionales sobre el origen africano. En el año 2000 se completó la secuencia del ADN del hombre de Neandertal. A partir de este momento, las últimas teorías hablan de un proceso dilatado de hibridación en varias fases. Se ha aceptado en general un modelo de rápida sustitución de los neandertales europeos autóctonos por el hombre moderno, inmigrante, pero los últimos estudios nos proporcionan un panorama más complejo, caracterizado por un mosaico biológico y cultural que se prolongó durante varios miles de años en diferentes regiones. El Homo sapiens hibridó con neandertales y denisovanos. El tiempo de contacto fue suficiente para permitir la transmisión de comportamientos culturales y simbólicos, al tiempo que se produció un movimiento de genes de una especie a otra. Bibliografía Green et al. The Neanderthal Genome Paper. Arswaga JL. El enigma de la esfinge. Las causas, el curso y el propósito. Eh, y el propósito de la evolución. Goodall J. En la senda del hombre. Licky, R. El origen de la humanidad. Lewin, R. Evolución humana. Stringer, C. Yandrius, P. La evolución humana. Turbón, D. La evolución humana.